0: Es ist unser größtes Organ und kaum ein anderes und gibt so viele Redewendungen wie dieses. Ja. Wir fahren zum Beispiel aus der Haut, etwas geht uns unter die Haut. Wir erleben was hautnah, um nur einige davon zu nennen. Und das ist nicht ohne Grund so. Die Haut ist nämlich nicht nur unser größtes, sondern auch eins der wichtigsten Organe, die wir haben. Und warum das so ist, das erzähle ich in der heutigen Ausgabe der Kalenderwoche. Die Haut registriert ja auch als erstes, wie es um uns herum bestellt ist, ja, weil es die Kontaktfläche zur Umwelt ist. Wir merken die Hitze und die Kälte, die Haut gleicht das auch aus, indem wir schwitzen oder eben frieren. Aber der Wärmeausgleich ist nur eine der vielen Aufgaben unseres größten Organs. Es hält zum Beispiel auch unseren Körper zusammen. Ja. Gesunde Haut ist auch eine wirkungsvolle Barriere, die Fremdstoffe wie zum Beispiel Bakterien, also Krankheitserreger, Viren, Pilze, chemische Substanzen oder auch Allergene daran hindern. In den Körper einzudringen. Es schützt uns vor äußeren Einflüssen, nicht nur äh, kälte Hitze, sondern auch Verletzung, verhindert den Feuchtigkeitsverlust von innen und damit eben auch die Austrocknung, also die Dehydrierung des Körpers. Aber es ist eben auch ein wichtiges Sinnesorgan, über das wir Berührung, Kälte, Wärme, Druck, aber eben auch Schmerzen wahrnehmen. Es drückt Gefühlsregung aus, spiegelt sie wieder. Und das wiederum spiegelt sich dann in den äh, Redewendungen, wie wir werden rot vor Wut, blass vor Schreck, Schwitzen vor Angst, ja. Also ein ganz sensibles Sinnesorgan, über das wir heute unbedingt mal genauer reden müssen. Ein paar Fakten noch zur Haut. Allgemeinbildung schadet ja schließlich nicht, ja. Ähm, könnten wir im wörtlichen Sinne aus der Haut fahren, die dann wiegen und messen, dann würden wir feststellen, dass unsere Haut bis zu, na was glaubt ihr, wie viel Gramm, wie viel Kilogramm wiegt sie? 10 Kilo in der Regel, ja, also im, im Schnitt. Und ausgebreitet misst sie bis zu zwei Quadratmeter. Haare und Nägel gehören übrigens auch zur Haut. Die werden Hautanhanggebilde genannt. Und die Haut ist wirklich nur ein paar Millimeter dick, aber hat eben diese vielfältigen Aufgaben, von denen ich eben schon sprach, und besteht aus unterschiedlichen Schichten. Das haben wir auch in der Rettungsdienstakademie, wo ich ja auch nicht nur gelernt, sondern dann auch geprüft habe, unterrichtet und geprüft habe, haben wir mal eingeteilt. Ich finde es eigentlich mal ganz interessant, deswegen mal für euch kurz den Aufbau der Haut. Also grob eingeteilt in drei Schichten. Die Oberhaut, das ist die Epidermis. Lederhaut die Kutis und die Unterhaut Subkutis, also unter der Haut und über der Haut liegt ein ganz dünner Fettfilm, der aus Sekreten der Schweiß- und Talgdrüsen besteht. Klingt jetzt nicht so schön, aber ist ja alles äh, Medizin und dieser Film ist der, der die Haut eben auch vor dem Eindringen von Bakterien und Pilzen schützt und Wasser abperlen lässt zum Beispiel. Unter diesem Fettfilm liegt die Hornschicht, das sind die Zellen, die in der Oberhaut, also Keimschicht produziert werden, nach oben wandern und da verhorn. Und diese Hornschicht, die schuppt eben ab und wird innerhalb von einem Monat ungefähr völlig neu gebildet. Das ist unglaublich, was da geleistet wird eigentlich. Verletzungen, die nicht tiefer als bis zur Keimschicht reichen, die heilen restlos ab und die tiefer gehenden lassen eine Narbe zurück. Das ist der Grund, warum es manchmal eine Narbe gibt und nicht. Ist auch spannend, ne? Ebenfalls in der Oberhaut sind die pigmentbildenden Zellen, das sind die sogenannten Melanozyten, die bilden nach der Sonneneinstrahlung, also wenn wir in der Sonne waren, den Farbstoff, der dann für die begehrte Bräunung der Haut sorgt, ist aber leider eigentlich auch schon ein Schaden. Und die Lederhaut, also, na, wie hieß die noch? Die wird von elastischen Fasern durchzogen. Und die sorgen eben auch für diese erstaunliche Elastizität und Stabilität der Haut, die man wirklich bewundern muss eigentlich, wenn man sich das mal genauer anschaut. Und da sind auch die Blutgefäße, die die Haut ernähren. Und wenn uns warm wird, dann weiten die sich. Das heißt, Wärme wird nach außen abgegeben. Und wenn man friert oder wenn wir frieren, dann ziehen sich die Gefäße zusammen. Dann wird die Wärme im Körper zurückgehalten. Das ist alles sehr praktisch angelegt natürlich, um uns am Leben zu erhalten. In der Lederhaut sind auch die Nervenendigungen oder die Enden und die Rezeptoren angesiedelt. Und die leiten dann so Reize weiter wie Schmerz, Kälte, Wärme und Druck äh, direkt ans Gehirn. Und somit ist das Ganze ein Kreislauf. Und die Lederhaut ist übrigens dicker als die Oberhaut. Und die Unterhaut, wiederum die Subkutis, die besteht hauptsächlich aus dem Fettgewebe, das so vielen von uns immer Sorgen bereitet, was wir nicht so gerne haben. Dient aber als Wärmepolster. Als Nahrungsdepot und auch als Puffer gegen Stöße, damit wir dann nicht so schnell verletzt werden. Da gehen dann Fasern davon aus, die die Haut mit den Knochen, Sehnen und der Muskulatur verbindet. Und außerdem befinden sich hier auch die Schweißdrüsen, die natürlich wichtig sind. Es gibt natürlich unterschiedlichste Hauttypen und danach richtet sich dann auf, wie wir sie pflegen. Weil es geht natürlich auch, wir haben ja mal eine Folge gemacht über über Beauty-Aging. Ich nenne es ja Beauty-Aging und nicht Anti-Aging, weil Anti-Aging nicht möglich ist. Wir können ja nicht nicht altern und auch unsere Haut nicht. Aber wir können es natürlich verlangsamen und das geht auch bei der Haut. Wir alle wünschen uns natürlich eine sogenannte Pfirsichhaut, ja? glatt und faltenlos und das möglichst lange. Und tatsächlich ist neben der Genetik kann man auch einiges tun. Das heißt, wer seine Haut richtig schützt und versorgt, der kann viel dazu beitragen, dass das möglichst lange glatt bleibt. Da haben wir Frauen ja so einen kleinen Nachteil, wenn es um die Falten geht, finde ich immer, weil sie bei Männern, äh, siehe zum Beispiel George Clooney und wie sie leisten, die werden eher immer ein bisschen attraktiver durch Falten. Bei Frauen sagt man ja, ist es nicht so. Ich finde, natürlich sollte man auf jeden Fall äh, zu seinem Alter stehen und auch akzeptieren, dass es so ist, dass die Haut eben altert. Aber natürlich kann man auch ein bisschen was machen. Äh, das finde ich absolut legitim. Und wenn wir jetzt uns jetzt mal die verschiedenen Hauttypen angucken, gibt es eben von normaler bis über Mischhaut, fettige Haut, empfindliche und trockene Haut. Das steht ja auch dann immer auf diesen Cremes drauf für trockene Haut oder für fettige Haut. Haut, da haben wir auch schon mal, fällt mir gerade ein, ein versteckte Kamera-Beitrag ähm, äh, darüber gemacht, damals noch für MTV. Da haben wir im Supermarkt angerufen und gesagt: Ja, ich habe eine Creme gekauft, die muss ich zurückgeben. Ähm, ich wollte nämlich eine gegen fettige Haut. Jetzt steht da aber drauf, die ist für fettige Haut und das wollte ich ja gerade nicht. <lacht> okay, also damals fanden wir es wahnsinnig witzig. Es war so ein bisschen Studio Braunartig, war sehr lustig. Und auf jeden Fall ist es so, dass egal welcher Hauttyp wir sind, für alle gilt, sie brauchen Feuchtigkeit. Das ist immer so. ja. Der Grund ist, dass es natürlich die Umwelteinflüsse wie die trockene Heizungsluft, in der wir uns vor allem im Winter natürlich befinden, Feinstaub und Sonnenbäder, äh, wenn wir in die Sonne gehen, der Stress, dem sie ausgesetzt ist und andere Faktoren, die entziehen der Haut häufig mehr Feuchtigkeit, als sie selbst nachproduzieren kann. Und auch die tägliche Reinigung, die wir natürlich alle machen, mit speziellen Produkten wie Gels und Lotionen oder äh, bei trockener Haut mit milder Reinigungsmilch und Gesichtswasser, das gehört theoretisch zum sogenannten Einmal-Eins der Hautpflege, wie man sagt. Und da kann man grundsätzlich sagen, dass es bei fettiger Haut, die eher zu pickeln und mitessern neigt, gerade so in den Teenie-Jahren, aber auch später haben das viele, eher antibakterielle ölfreie Produkte verwenden. Also immer auf die Inhaltsstoffe gucken, ob da Öl mit dabei ist. Trockene Haut braucht eher eine reichhaltigere Creme, klar, damit sie nicht so spannend und juckt. Und da haben sich bewährt eben Produkte mit Nachtkerzenöl oder Linolsäure. Da könnte man drauf schauen, dass das draufsteht auf der Verpackung. Empfindliche Haut haben wir natürlich auch viele Menschen, die das haben, die vertragen in der Regel manche Zusatzstoffe nicht so gut, wie zum Beispiel Duft und Konservierungsstoffe, deswegen darauf achten, dass da nichts dabei ist, Da steht häufig drauf, keine Konservierungsstoffe enthalten. Geeignete Cremes enthalten zum Beispiel Thermalwasser oder Mandel oder Pflaumkernöl, das sind so Inhaltsstoffe, die dann draufstehen. Und obwohl natürlich alle Hauttypen unterschiedlich zu behandeln sind, habe ich einen Beauty-Tipp für alle Hauttypen und das ist die berühmte Kartoffelmaske mit Peeling-Effekt. Dafür brauchen wir gar nicht so viel feingeriebene rohe Bio-Kartoffeln, am besten ohne Schale, also schälen. Dann ein Esslöffel Tee oder Kräuter nach Wahl für den Peeling-Effekt und einen Hauch Olivenöl. Nicht so viel natürlich, damit es nicht fettig wird für die eher fettigere Haut, für die fettigeren Hauttypen. Die Menge ein bisschen selbst abschätzen, das kann man jetzt nicht so ganz genau sagen, aber je nachdem wie viel ihr benötigt, das kommt ja ein bisschen darauf an, also es geht ja ums Gesicht und Dekolleté, also man braucht schon ein bisschen was. Die Zutaten zusammenmischen und dann das Olivenöl am besten nach und nach dazugeben, damit die Maske quasi nicht sofort komplett ölig vom Gesicht läuft. Die Zutaten alle zusammenmischen, auftragen und dann eine Viertelstunde einwirken lassen, während ihr euch irgendwo ruhig hinlegt. Dann nochmal die Maske mit den Fingerspitzen einmassieren in die Haut und dadurch kommt dann eben auch dieser Peeling-Effekt. Das ist wirklich ganz toll. Welchen Tee oder welche Kräuterauswahl ihr wählt, das ist euch überlassen. Die sind eigentlich alle gut. Hauptsache wir nehmen Kräuter. Ein paar Beispiele für Kräuter wären Fenchel, sehr gut für trockene Haut und auch gegen erste Faltenbildung, weil es einen glättenden Effekt hat. Petersilie. Beruhigt, fettige und entzündete Haut zum Beispiel ist quasi ein Vitamin E Boost und Petersilie ist sowieso ein sehr unterschätztes Lebensmittel, äh, wandert ja immer gerne vom Schnitzel wieder zurück in die Küche, weil es nur als Deko gesehen wird, ist aber toll, weil es äh, für frischen Atem äh, sorgt. Und eben, wie gesagt, auch äh, wenn es um die Haut geht, eben fettige und entzündete Haut beruhigt. Pfefferminze ist sehr erfrischend, kühlend und hautreinigend. Und mein absoluter Geheimtipp ist der grüner Tee, weil das straffend und belebend wirkt und auch entzündungshemmt tatsächlich. Toll auch ist äh, aufgekochter grüner Tee äh, anstelle von handelsüblichem Gesichtswasser, natürlich abgekühlt und dann in Wattepad eingetunkt aufs Gesicht auftragen. ist ganz fantastisch. Aber zurück zu den Kartoffeln. Ne? Ihr erinnert euch, die Kartoffelmaske. Warum eigentlich Kartoffeln für die Haut? Also Kartoffeln sind sehr reich an Vitamin C, spenden Feuchtigkeit für die Haut. Und die Kartoffelmasken helfen tatsächlich gegen Unreinheiten und beugen Falten vor. Beziehungsweise die, die schon da sind, können auch vermindert werden dadurch. Und bringen auch noch, last but not least, die Gesichtshaut zum Strahlen. Ich habe noch einen kleinen Tipp für Faule, wie ich es ja eigentlich auch bin manchmal, die Kartoffel aufschneiden und dann einfach damit übers Gesicht fahren, Ja, punktuell auch auf Unreinheiten anwenden, wenn man das regelmäßig wiederholt äh, oder zum Beispiel auf die Augenpartie anstatt Gurkenscheibe die Kartoffelscheibe auflegt, äh, dann hat das einen, einen richtig guten Effekt, probiert es unbedingt mal aus. Und das Abschminken, das ist natürlich auch noch ein Punkt, den wir unbedingt besprechen müssen oder behandeln müssen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass gutes Make-up idealerweise ja den ganzen Tag anhält, also sollte es zumindest. Und was uns aber dann untertags gute Dienste geleistet hat, das muss natürlich vor dem ins Bett gehen wieder sehr gründlich entfernt werden. Sonst bekommen wir wieder die unbeliebten Hautunreinheiten und Pickel. Und eine gut gereinigte Haut hat wirklich die Chance, sich über Nacht komplett zu regenerieren. Da muss ich mir natürlich auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Ich mache das auch manchmal nicht, wenn ich zu müde bin. Aber im Schlaf, da läuft die Zellteilung wirklich auf Hochtouren und die einzelnen Hautzellen werden neu erneuert und Dadurch sehen wir am nächsten Morgen eben wieder erholt aus und erstrahlen quasi im neuen Glanz. Aber eine Studie beweist, dass ungefähr 16 Prozent aller Frauen ins Bett gehen, ohne sich vorab zu schminken. Das heißt, ich bin da in guter Gesellschaft, aber die verbliebene Schminke verstopft eben die Poren. Und der Schmutz und Staub, der sich äh, tagsüber angesammelt hat, die tun dann noch ihr Übriges. Bakterien haben da einen idealen Nährboden. Von daher sollten wir uns auf jeden Fall abschminken. Es gibt eine ganze Palette an Produkten natürlich, ähm, an Hautreinigungsprodukten und welches Produkt letztendlich für wen geeignet ist, das hängt natürlich auch wieder vom jeweiligen Hauttyp ab. Wer zu Hautunreinheiten oder fettiger Haut neigt, der sollte dann eher zu einem Waschgel greifen. Also da steht dann eben auch Gel drauf. Und trockene oder sensible Haut, die bekommt auch wieder eigentlich das Beste oder der wird man am ehesten gerecht, wenn man Reinigungsmilch verwendet. Wenn wir ganz dick aufgetragenes Make-up haben, wie zum Beispiel Theaterschauspieler, dann kann man natürlich auch Reinigungsöl verwenden. Das ist äh, aufgrund der Zusammensetzung mit dem Öl vor allem für trockene Hauttypen geeignet. Äh, für fettige Haut eher nicht, weil es dann einfach noch mehr Unreinheiten gibt. Und es gibt aber noch eine Universallösung zum Abschminken und das ist das Mizellenwasser. Das kann wirklich für alle Hauttypen verwendet werden und entfernt Make-up und Schmutzpartikel in einem einzigen Schritt. Duschen und Baden. Das betrifft natürlich auch die Haut, ja. Und da gibt es ja so unterschiedlichste Meinungen. Ist es nun gut, jeden Tag zu duschen? Ist es nicht so gut? Aus heutiger wissenschaftlicher Sicht muss man sagen, sollte man eigentlich ein bis zweimal pro Woche duschen. Und zwar für drei bis fünf Minuten. Ich meine, macht natürlich trotzdem, oder die meisten tun das jeden Tag. Wobei bei manchen ist man sich auch nicht ganz so sicher. Aber sinnvoll ist es auf jeden Fall, finde ich. Man kann natürlich auch, und das sagen dann eben äh, auch die Befürworter des weniger Duschens, dass man eben sich an den anderen Tagen mit einem Waschlappen reinigt, äh, an den Zonen, wo sich viele Bakterien äh, vermehren oder wo sich die Bakterien vermehren und es dementsprechend äh, auch zu Körpergerüchen kommen kann. Aber das muss jeder für sich so ein bisschen abwägen. Es ist auf jeden Fall so, dass man auch baden nicht häufiger sollte als einmal pro Woche. Und langes Baden ist aus Sicht der Haut auch nicht wirklich günstig. 15 bis 20 Minuten maximal, das ist eigentlich völlig ausreichend. Warum ist das so? Sowohl fürs Duschen als auch für die Badewanne gilt, dass wer zu lange im Wasser bleibt und sich dabei dann auch noch einseift mit, mit Produkten, entzieht der Haut das körpereigene Fett. Das ist auch tatsächlich so. Aber außerdem werden der Säureschutzmantel und die Hautflora angegriffen und wirklich in Mitleidenschaft gezogen. Also die, die beste natürliche Barriere gegen Bakterien oder schädliche Umweltstoffe äh, ist ja nun mal dieser Säureschutzmantel und die Hautflora. Und dementsprechend dürfen wir den natürlich nicht kaputt machen. Das Fazit ist, die Haut wird dann angreifbar und dementsprechend wird eben empfohlen, dass man eher so, naja... Einigen uns mal auf zweimal bis dreimal pro Woche duscht und das, das restliche Waschen der Intimzonen, Achselhöhlen und Füße, das sind ja die geruchsanfälligen Partien, mit einem Lappen vollzieht. Also, und ich muss auch sagen, egal was da irgendwelche Hygieneexperten sagen, ich dusche trotzdem jeden Tag. Also, das dürft ihr, meine, mein Segen habt ihr das auch zu machen. Gut wäre allerdings, wenn man sogenannte pH-neutrale Dusch- oder Seifenlotion verwendet mit einem pH-Wert von. 5,5, das steht auch drauf, weil die dann eben den Schutzfilm der Haut nicht noch zusätzlich äh, angreifen. Und natürlich möglichst äh, ohne Duft, Konservierungs- oder Farbstoffe. Der Sommer ist auch quasi da, deswegen müssen wir natürlich die Haut auch dafür vorbereiten, ist klar. Und wer seine Haut gut schützen und vorbereiten möchte, der sollte ungefähr so zwei bis drei Wochen vor dem ersten Sonnenbad anfangen. Ich weiß, man ist nicht immer so strukturiert, aber kann man sich ja mal vornehmen. Und was kann man alles tun? Antioxidantien ist natürlich mal wieder das Stichwort. Die schützen die Haut von innen zum Beispiel, sorgen sie für ein natürliches Gleichgewicht im Körper und stärken den natürlichen Schutzmantel der Haut. Das können wir also äh, machen, indem wir Melonen, Erdbeeren, Zitrusfrüchte, Kiwis, Möhren, Paprika, Tomaten, Spinat, alles, was in diese Kiste gehört, äh, zu uns nehmen. Dann ein Peeling vor dem Sonnenbad ist auch toll. Die oberste Schicht, wie gesagt, besteht ja aus einer Hornschicht, das heißt aus äh, in der Regel abgestorbenen Hautzellen, die man dann mit einem Peeling entfernen kann. Das verbessert das Hautbild und dann ist die Bräune auch nicht gleich wieder äh, oder geht gleich, nicht gleich wieder ab, ja, wenn die Hautzellen dann äh, verloren gehen, die alten dieses Peeling machen wir ein paar Tage vor dem Sonnen, maximal aber 24 Stunden davor und dann bekommen wir eine ganz schöne regelmäßige Bräune. Zusätzlich wird die Haut von Fett befreit und auch besser vorbereitet, um die Sonnenschutzprodukte aufzunehmen, die wir natürlich auch auftragen. Und die Feuchtigkeitspflege ist natürlich auch wichtig vor dem Sonnen und im Grunde eigentlich das ganze Jahr über ist natürlich Feuchtigkeitspflege wichtig, wie gesagt, egal welcher Hauttyp wir sind, um die natürliche Schutzfunktion der Haut zu erhalten und zu unterstützen. Und es ist zusätzlich auch so, dass die ausgetrocknete Haut viel empfindlicher auf UV-Strahlen reagiert und bei trockener Haut ist das Risiko viel höher, dass die Bräune ungleichmäßig wird oder wir einen Sonnenbrand bekommen. Am besten also schon rechtzeitig mit der Feuchtigkeitspflege anfangen. Im Sommer dann, ja, wenn es geht, unparfümierte Cremes oder Lotions verwenden, weil die Parfum- und Duftstoffe die Haut auch zusätzlich noch reizen können. Ja, und dann natürlich gut eincremen, ja. Also äh, die Antioxidantien, ob jetzt in Form von Nahrungsmitteln oder Sonnenkapseln, die schützen nicht alleine vor UV-Strahlen, sondern das wissen wir. Also gutes Eincreme ist also wichtig, das ist das A und o es sollte auf jeden Fall, das Mittel sollte die UVA- und UVB-Strahlen abfangen und dabei auch dem jeweiligen Hauttyp entsprechend, also den richtigen Lichtschutzfaktor zu verwenden. Helle Haut sollte ungefähr Lichtschutzfaktor 40 bis 50 haben, mittelhelle Haut äh, ungefähr 25, dann niedriger und dunkler Hauttypen können ungefähr bei Lichtschutzfaktor 10 oder 20 anfangen. Wie genau man übrigens errechnet, wie lange man in der Sonne bleiben darf, uneingecremt und eingecremt, das hört ihr in der nächsten Folge. Da geht es um Festivals, die Festivalsaison naht ja. Und äh, da erkläre ich das auch nochmal genauer. Nach dem Sonnenbaden können wir der Haut natürlich auch was Gutes tun. Da gibt es ja die sogenannten After-Sun-Produkte. Die sind eigentlich ganz schön, riechen meist auch ganz fantastisch, liefern aber insbesondere, was natürlich noch wichtiger ist, Feuchtigkeit und Vitamine. Und die Haut braucht natürlich nach dem Sonnenbad sehr viel Feuchtigkeit und dazu sorgt die richtige Pflege dann natürlich auch für eine länger anhaltende Bräune. Und die haben wir uns ja hart erarbeitet. Äh, natürlich sind eigentlich ist es natürlich nicht gut, wenn die Haut braun wird, aber die meisten werden sich, glaube ich, davon nicht abhalten lassen, es zu versuchen, vermutlich. Und es sieht natürlich auch immer ganz schön aus. Ne? Wenn man es nicht übertreibt, dann ist das ja auch in Ordnung. Und diese After-Sun-Produkte, die sind zum Beispiel eben auch äh, auf die Haut im Sommer zugeschnitten, sodass sie eben nicht nur Feuchtigkeit, sondern auch Vitamine liefern. Es gibt natürlich auch Wirkstoffe, die sind häufig auch enthalten, sollten es aber nicht. Wie zum Beispiel Konservierungsstoffe, zum Beispiel äh, Triklosan oder Duftstoffe, die Allergien auslösen können. Versucht einfach darauf zu gucken, dass das nicht vorhanden ist. Laut Ökotest sehr zu empfehlen sind Naturpflegeprodukte. Und mein Favorit ist ja wirklich Aloe Vera. Und noch ein Hausmittelchen zum Schluss, ein lauwarmes Bad mit Molke oder Vollmilch als Badezusatz, mitten im Schuss Olivenöl, ist wirklich ganz toll, Sanddornöl und Mandel- und Jojobaöl, das sind auch Öle, die sich sehr gut eignen. Was machen wir beim Sonnenbrand? Natürlich kühlen mit Wasser, zum Beispiel baden, duschen, kalte Umschläge, weiche Kühlpacks zum Beispiel, das hilft der entzündeten Haut dann eben, um zu regenerieren. Auflagen mit kühlem Quark oder Joghurt, die haben sogar eine Mehrfachwirkung, die kühlen und entziehen nämlich Wärme und Gewebegifte. Die wirken auch brandstillend und entzündungshemmend und abschwellend, beruhigen, also das ist wirklich eine tolle Sache, finde ich. Aber natürlich gibt es noch andere Dinge als die Sonne, die der Haut schaden. Und es gibt einfach manche persönliche Gewohnheiten, die sind Gift für die Haut. ja? Die machen Pickel oder einen fahlen Tint und von daher sollten wir die vermeiden. Besonders schlecht ist wirklich das Rauchen. Das sieht man ja auch an Rauchern, dass die eben häufig eine sehr blasse, manchmal sogar bläuliche Haut haben. Und das ist einfach Zellgift, Nikotin. Das lässt die Haut schneller altern und ver verursacht einfach ein schlechtes Hautbild. Da kommt man leider nicht drum rum. Also wenn man eine schöne Haut haben möchte, ist Rauchen einfach tatsächlich nicht erlaubt. 40% aller Raucher leiden auch noch an Akne. Ja, unter den Nichtrauchern sind es nur ein bisschen über 20%. Prozent. Dann ist natürlich auch schädlich Fastfood, Schokolade, Alkohol, wissen wir ja. Das führt einfach zu frühzeitigen Falten und Hautflecken. Die Hautflecken natürlich auch insbesondere auf das Konto von ausgedehnten Sonnenbädern. Das sind diese wie so Altersflecken, nennt man sie auch. Und das Schlimmste eigentlich zum Schluss, Schlafmangel, aber auch ständige innere Anspannung in Form von oder durch Stress verursacht, zeigen definitiv deutliche Spuren auf der Haut. Das ist tatsächlich erschreckend, wenn man mal, kennen wir glaube ich alle, mal weniger geschlafen haben, vielleicht sogar nur vier, fünf Stunden, dass man am nächsten Tag wirklich, und das spiegelt einem die Gesellschaft dann ja auch gleich wieder, indem sie sagt, wie siehst du denn aus heute? Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Äh, dann ist es einfach für die Haut total schlecht, weil sie im Schlaf ja regeneriert, wie wir wissen. Und dementsprechend sollten wir wirklich versuchen, so oft wie möglich wenigstens auf die sieben bis acht Stunden Schlaf zu kommen, die eigentlich gut wären oder Minimum sechs, eher sieben bis acht, äh, weil es auf Dauer einfach wirklich schlecht ist für die Haut. Aber auch richtige Erkrankungen der Haut, also Kontaktallergien oder Neurodermitis nehmen bei uns in den gerade in den westlichen Ländern immer mehr zu. Da sind natürlich auch wieder verschiedene Ursachen wie Stress, äh, unsere Ernährung, die ja auch äh, leider noch nicht so richtig optimal läuft. Oder auch Umweltfaktoren wie zum Beispiel belastete Luft durch Schadstoffe. Das reizt einfach die Haut, ja. Und auch... Unsere relativ moderne Auffassung von Hygiene und Körperpflege trägt dazu bei, dass immer mehr Menschen und vor allem auch Kinder allergisch auf bestimmte Stoffe reagieren. Und es gibt noch andere, häufigere Hautkrankheiten, wie zum Beispiel Eczeme oder Schuppenflechte, Akne, Herpesviren, Pilzinfektionen oder auch andere, also bakterielle Infektionen und Hautkrebs, die tatsächlich immer häufiger werden. Wir werden uns in einer weiteren Folge dann auch nochmal den einzelnen Erkrankungen widmen aber viele innere Krankheiten rufen eben auch äußerlich eine Reaktion vor und die Haut zeigt ja immer an, wenn innen was nicht stimmt. Also zum Beispiel kann man an trockener und juckender Haut Diabetes erkennen oder kann darauf hindeuten, muss natürlich nicht, für alle, die das jetzt vielleicht ab und zu haben, also trockene und juckende Haut kann man auch so mal haben, aber es kann eben ein Zeichen für Diabetes sein und in der chinesischen Medizin Stichwort Akupunktur, da weiß man ja schon seit über 5000 Jahren, dass es eben diesen Zusammenhang gibt zwischen der Haut und den inneren Organen. Und da wird ja viel gearbeitet eben mit den kleinen Nädelchen innerhalb der Akupunktur oder auch in der Akupressur. Und dementsprechend ist das immer eine gute Methode, vielleicht wenn man äh, Symptome hat, die man bekämpfen möchte und vieles andere schon probiert hat. Ja, auch mit zunehmendem Alter verändert sich die Haut, leider Gottes, ja, also... Beauty-Aging ist hier wieder das Stichwort, nicht Anti-Aging, aber die Haut wird nun mal dünner, trockener und es entstehen eben auch diese Hautfalten, die berüchtigten, die berüchtigten, die wir alle nicht haben wollen. Und es ist ja so, dass anders als junge Haut speichern die Zellen der älteren Haut weniger Wasser. Ja? Und dazu kommt dann auch noch, dass weniger vom Protein Kollagen produziert wird. Und auch mehr abgebaut wird. ja. Und dieses Kollagen ist ja ein sogenanntes Gerüsteiweiß, das in der Lederhaut eingebaut oder aufgebaut wird und der Hauptbestandteil der elastischen Fasern ist. Wann es zum sichtbaren Altern der Haut kommt, das ist bei jedem Menschen natürlich unterschiedlich. Das hängt zum einen von den Lebensgewohnheiten des Menschen ab, von den Genen natürlich auch, die beeinflussen ja die Beschaffenheit der Haut. Und besonders schlimm ist es eben, wenn wir uns zu viel der Sonne ausgesetzt haben, denn UV-Strahlung führt ja zu vorzeitiger Hautalterung und fördert auch die Entstehung von Tumoren. Das ist halt so. Wer aber alles tut, was er kann, nämlich viel Wasser trinkt, sich möglichst gut ernährt, sich viel bewegt, sich wohlfühlt, keinen Stress hat oder nicht so viel Stress hat und insbesondere nicht raucht, der hält seine Haut eben viel länger rosig und jung und straff.
1: Herr Kaufels und Kalender. Herr Kaufels! Ja, da bin na? ich wieder. Du siehst ja wieder strahlend oh, aus. Da habe ich etwa eine
0: Pfirsichhaut. pfirsichhaut,
1: <lacht> sagt man. Ne? Gut übergeleitet <lacht> zum Thema. <lacht> ja,
0: aber wirklich. Ja,
1: erzähl mal, was machst du denn äh, so regelmäßig? Was sind deine regelmäßigen Routineaktionen für deine Haut?
0: Ja, also ich gestehe direkt, habe ich auch vorhin schon mal kurz äh, anger angerissen, dass ich tatsächlich manchmal mich nicht abschminke. Das muss, da muss ich wirklich, ich lobe Besserung, aber das ist ein bisschen so ähm, eine Schwachstelle. Aber ich mache dafür auch andere Dinge und mein absoluter Lieblingstipp für eine gute Haut ist wirklich Aloe Vera. Und egal was, also sowohl vorbeugend, um sie um sie feucht zu halten, aber auch um zum Beispiel gegen Sonnenbrand oder gegen verschiedene Hautproblematiken ist Aloe Vera einfach das Nonplusultra. Das ist wirklich Wahnsinn. Und da und habe ich ein bestimmtes Gel, da muss man natürlich darauf achten, dass das dann äh, möglichst 99% Aloe Vera enthält und dann eben nur ein bisschen äh, Säure, Zitronensäure, um es zu konservieren. Oder eben auch einfach eine Pflanze zu Hause haben und dieses Blatt aufschneiden. Das ist wirklich unglaublich, was das ausmacht. Ich war mal auf einer Plantage und ich finde ja auch die Konsistenz so toll. Ne? Hast du mal so ein Aloe Vera Blatt aufgeschnitten? Nee, habe ich noch nicht. Das ist unglaublich. Das ist wirklich, ich meine, das wurde ja produziert, damit die Pflanze sich selbst heilen kann ne? bei Schäden und auch äh, in langen Trockenzeiten sich selbst äh, diese Feuchtigkeit bescheren kann. Und klar, das, dann hat man irgendwann gesagt, das müsste doch eigentlich auch für Menschen gut sein. Und äh, das ist es. Also da habe ich teilweise schon wirklich auch auf, auf äh, Wunden oder so Aloe Vera aufgetragen und dann waren, war die Entzündung am nächsten Tag weg.
1: Und wie oft nimmst du dann dieses Gel? Also wie oft trägst du das auf? Ich trage
0: das abends, entweder nach dem Abschminken oder auch mal ohne Abschminken auf. Und immer aufs Gesicht. Und ab und zu auch mal so auf die Haut. Und mache ich aber mindestens einmal am Tag
1: ins Gesicht. Und morgens? Machst du nichts? Also nee. nichts gegen Uf, mit UV-Schutz? Doch, was? natürlich
0: trage ich schon eine, ich habe eine Creme, die hat auch einen UV-Schutz und die ist so ein bisschen getönt, also die hat so eine, so eine leicht bräunliche Farbe, ohne dass es jetzt irgendwie hat kein Selbstbräuner, aber es ist auch kein Make-up. Aber das verleiht dem einen ganz tollen Tag kann ich ja mal auf Nachfragen auch weitergeben, natürlich will ich jetzt hier keine ich Werbung von machen. Aber wer, wer diese Creme haben möchte, der kann sich sehr gerne melden und ich schreibe dann in einer persönlichen Nachricht, am besten über mein Kontaktformular bei der Webseite Magazin, mir einfach schreiben auf charlottkalender.de charlotte kalenderde -kalender und dann gibt es diesen Geheimtipp, weil die Creme ist der Wahnsinn.
1: Mhm. Und du? Was machst ja. du für deine Haut, Schatz? Also ich finde, du weißt ja, bei Männern ist das ja eigentlich ein Tabuthema, darüber ja. zu sprechen. Immer also, noch? Ich ja nein, nicht das war mein Scherz. Ach, also für mich ja. ist das eh kein Tabuthema, <lacht> <lacht> aber ich kenne doch so einige Kandidaten, die jetzt hier sitzen würden und sagen würden, ich brauche das nicht, ja, ja, ich brauche genau. nur so ein bisschen Wasser und Seife.
0: <lacht> Wasser und eine Zigarette.
1: Ja, genau. Aber nein, ich nehme, ich creme regelmäßig, aber nicht zu oft. Ja, das ist natürlich auch richtig. Also auch einmal am Tag nur, Nachtcreme benutze ich eigentlich nur ja, so vielleicht so einmal die Woche. Nachtcreme klingt auch irgendwie unsexuell. Ja, man sollte es ja angeblich, weil das dann über Nacht einwirkt und ja. so weiter und so fort. Ich bilde mir ein, dass ich vielleicht das, dass das nicht so gut ist für die Haut, weil sie dann nicht mehr von alleine nach... Ist, ja.
0: ja, Ja, die Hautbarriere oder die, diese Schutzfunktion muss natürlich auch erhalten bleiben. Und deswegen, ich glaube ja auch, dass eins meiner Geheimnisse ist, dass ich eben nicht so häufig Wasser drauf äh, laufen drüber laufen lasse, mhm. weil äh, sie auch nicht austrocknet, sondern ich finde, äh, dass ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Tag. auch wenn ich jetzt feststelle, dass man vielleicht so ein paar erste Fältchen auch bekommt. Aber da sind wir ja beim Stichwort, das muss man ja dann auch als akzeptieren. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig, weil äh, das hätte ich jetzt keine Falten, dann wäre ja auch irgendwas, das würde ja auch irgendwas nicht stimmen. Aber findest du nicht, dass es so ist, tatsächlich, dass es bei Männern eher attraktiver macht, Falten und bei Frauen nicht? Das ist, mal aber, ganz ehrlich.
1: das ist ein gesellschaftliches Ding. Das hat, das ist gelernt. Meinst du? Ja, natürlich. Das, die Zeit für die Frauen wird auch noch kommen. Ja, dass aber sie es ist ja aus
0: evolutionsbiologischer Sicht, jetzt kann man damit vielleicht nicht immer alles rechtfertigen, aber natürlich zeugen Falten eher davon, dass die Frau vielleicht schon zu alt ist, um fruchtbar zu sein. Das könnte wieder daran liegen, ne, an der guten alten Theorie.
1: Wir haben schon öfter der Evolution ein Schnäppchen geschlagen. Also werden wir hoffentlich <lacht> auch wir im, in Sie der Alterswahrnehmung von Frauen irgendwann dem ja, ein Schnäppchen ne? schlagen. Lass
0: uns doch darüber irgendwann nochmal eine Podcast-Folge machen. Ja. Über diese ganzen Mythen aus evolutionsbiologischer Sicht. Ob die nun. Dann können wir die alle mal aufarbeiten. Das wäre doch was für uns. Ne?
1: Ja, genau. Sag mal, aber wie ist das denn überhaupt? Ein Wundermittel ist ja Zink. Ja, also es gibt ja Zink. auch Zinksalbe, die wird ja oft verschrieben für Wundheilung. Erzähl mal, was ist denn das, das Wunder an Zink?
0: Also ich schwöre ja persönlich eigentlich nur auf zwei Dinge, nämlich einmal Magnesium und einmal auf Zink. Magnesium, müssen wir ja auch nochmal eine Sendung machen, ist nämlich nicht gleich Magnesium. Da kommt es immer auf die richtige Verbindung an. Auch dazu kann ich gerne noch Auskunft geben, wenn jemand da Fragen hat. Magnesium habe ich manchmal auch als Infusion bekommen. Und ist wirklich, du bist ein neuer Mensch danach. Das ist wirklich ein Hammer. Gerne aber auch jeden Tag nehmen. Und das einzige daneben, was ich immer nehme, ist Zink. Und zwar ein Präparat, das heißt Cura-Zink. Das wird besonders gut aufgenommen. Und das ist eben tatsächlich eins der Mineralien, die wirklich für die Haut total wichtig ist. Also eigentlich Silizium, Zink und Schwefel. Aber insbesondere eben Zink. Und dementsprechend sollte man das auf jeden Fall nehmen. Also das kontrolliert äh, zum Beispiel oder hält auch den Fettgehalt der Haut äh, unter Kontre Kontrolle und gleicht so bestimmte hormonelle Prozesse aus, die ja teilweise dann auch Akne, auch im Erwachsenenalter vorrufen. Und ist auch sehr wichtig für die Bildung von Kollagen, ja, äh, dem Protein, das die Basis des Bindegewebes äh, darstellt. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor, deswegen ist Zink unerlässlich
1: sozusagen. Und davon kann man auch nicht zu viel nehmen.
0: Doch, davon kann man auch zu viel nehmen. Aber die gängigen Präparate, die enthalten äh, die richtige Menge für die entsprechende Person. Also da kann man sich echt drauf verlassen. Da, da, also so schnell ist das auch nicht überdosiert.
1: Und jetzt noch eine letzte Frage. Das Thema Berührungen Ja. ist ja auch nicht ganz unwichtig.
0: Nein, nein, das, das ist sogar sehr,
1: sehr, sehr wichtig. Ja, was hat es damit auf sich?
0: Also es ist ja so, dass Menschen Berührungen zwingend benötigen weil sie sonst sich sozusagen nicht mehr spüren. Ja? Sie können sich gar nicht wahrnehmen. Das heißt, oft, oftmals ertappt man sich ja oder man sieht es bei anderen, dass sie da sitzen und so machen. Also das kann man jetzt nicht sehen, weil, es ja ein, weil wir einen Podcast machen. Aber dass sie sich so durch die Haare fahren oder so irgendwo anfassen, das ist dann, wenn sie mir das Gefühl brauchen... Dass sie sich spüren können. Das ist, das ist einfach so. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, ist aber so. Kinder können das teilweise noch nicht so richtig einschätzen, wenn sie das mal wieder brauchen. Und deswegen ist es zum Beispiel auch ein oder ist ein guter Tipp bei Kindern, ähm, die häufig Wutattacken haben oder so unverhältnismäßig emotional reagieren, dass man die präventiv immer anfasst. Also immer so, wenn sie von der Schule kommen, schon über den Rücken fahren und möglichst viel anfassen, ohne dass man es jetzt sagt, dass man das tut, aus einem bestimmten Grund, weil die sich dann eben auch noch nicht so richtig spüren können. Und Erwachsene, deswegen tun sich ja auch Menschen zu Paaren zusammen, brauchen eben auch diese Berührung. Das ist tatsächlich, ähm,
1: ohne würden, würden, würde der Mensch dann irgendwann verkümmern. Es gibt auch die Beobachtung, dass Menschen, die lange einsam sind, sich selbst berühren, sich selber streicheln. Ja. Das thematisiert zum Beispiel auch François Truffaut in seinem Fahrenheit-Film. Da gibt es eine Bahnszene, in der sich auch einer selbst streichelt. Ja? Ja.
0: Aha, okay. Ja, ja, das ist nämlich tatsächlich so. Also das ähm, ist ein ganz wichtiger Faktor und deswegen ist die Haut ist natürlich auch so, mh, das ist ja die Kontaktfläche quasi nicht nur zur Umwelt, sondern eben auch zu anderen Menschen und das ist ganz wichtig, dann wird ja auch dieses äh, Hormon äh, Oxytocin ausgeschüttet bei Berührung und das ist ja eben auch so ein Hormon, was für sehr angenehme Gefühle sorgt, das heißt, das spielt eine wichtige Rolle.
1: Liebe Charlotte, ich hoffe, dass ich mit dir noch oft in Berührung komme.
0: Ja, das hoffe ich. Oh, das hast du war jetzt, jetzt super nicht. übergeleitet, Schön. komm, oder? Das ist ja eine wunderschöne
1: Abmoderation. Also sauberer komme ich, ich hier nicht ja mehr eigentlich raus. eigentlich jetzt
0: gar keine mehr. Vielleicht klaue ich dir einfach
1: gleich. Nee, ich komme auch hier nicht mehr besser raus. Also nee, in ne? dem ja, Sinne. Ja, ist echt
0: so. Tschüss. Na ja, also war super. <lacht> muss ich muss mir überlegen, was ich denn jetzt sage. Hm. Und wenn ihr auch eine Gesundheitsfrage habt, die mir Herr Kaufels in einer der nächsten Folgen stellen soll, dann schreibt mir einfach eine Mail an kalender@argon-verlag.de. Und die Mailadresse und ganz viele andere Tipps und Infos findet ihr übrigens in den Show Notes, ganz wichtig. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mir eine positive Bewertung gebt, also einfach auf die fünf Sterne klicken oder vielleicht sogar einen kleinen Text schreiben. Da würde ich mich sehr freuen. Die Kalenderwoche und ganz viele andere Podcasts von Argon Lab findet ihr unter Podcast argon-verlag.de und außerdem gibt es Argon Lab und mich natürlich auch bei Facebook und Instagram. Und denkt dran, wer gesund ist, ist reich, ohne es zu wissen.